0: Toen dacht ik ineens bij mezelf, oké, okay, weet je wat, hè? Ik zeg tegen hem, ik zeg, luister, als jij mij wil vermoorden... ja, dan moet je dat gewoon nu doen. Ik zeg, kom maar, doe het maar. Ineens, ineens had ik ergens die kracht van gevonden.
1: Uh, nou, ik had eerst al niet eens door hoe ernstig het was. Want ik had wel zoiets van, uh, oké, okay, ze is er niet. Boodschappen, etenstijd. Dus uh, alleen uh, toen er uh, meerdere politiewarens voor de deur gingen stoppen... kreeg ik wel zoiets van, oké. Okay.
2: Je luistert naar Ik sla mijn vrouw. Een podcast van Omroep Brabant. Aflevering 3: De ontsnapping.
0: En toen heb ik mijn zoon bij zijn hand gepakt en toen ben ik achter die poort uitgerend. En toen ben ik gaan rennen, rennen, rennen en ik ben blijven rennen. En toen zag ik een bus en die heb ik gestopt. Ik heb tegen die buschauffeur gezegd, ik moet weg hier. En uh, maakt niet uit waar naartoe, maar ik moet hier gewoon nu weg.
2: René Haring gebruikte jarenlang geweld tegen zijn vrouw en kinderen. Vorige keer vertelde hij ons hoe hij dat geheim probeerde te houden.
1: Als ik jou uh, heel stevig bij je kaken pak, uh, heb je geen klap gehad. Maar ik geloof me dat jij heel angstig wordt.
2: Karen vertelde vorige keer hoe haar vrijdagavonden eruit zagen.
0: Hoe later het werd, hoe, uh, hoe agressiever hij werd. Waarom zeg je niks? Waarom zeg je niks? En dan wordt hij paranoia en achterdochtig.
2: Wat gebeurt er als alle ellende niet meer geheim te houden is? Waren er mensen in jouw omgeving die, die van hem en van jou wisten dat het zo ging? Nee. Helemaal niemand.
0: Nee. Nee. Maar mensen willen het ook niet weten. Hè? Mensen willen het ook gewoon niet weten. Want ik weet nog wel dat ik met een blauw oog op, op, op kantoor zat. Weet je wel, niet één keer. Dat is meerdere keren gebeurd. En dan had ik altijd wel een of ander uh, verhaal. een uh, leugen of een ben gevallen. Of, uh, uh, je verzint altijd wel weer iets. Maar mensen willen het ook niet weten. Die, die, als je zegt van ja, oh, ik ben van de trap gevallen. Of oh ja, ik heb een auto-ongeluk gehad. En dan, uh, oh wat vervelend, weet je wel. Maar je weet, kijk, als iemand heel vaak een blauw oog hebt, dan weet je dat dat een andere oorzaak heeft. Nou, op een gegeven moment, uh, ja, er wist wel iemand. Zijn broertje wist het. Ja, zijn broertje wist het. Want zijn broertje was mijn enige vriend.
2: Ja, dat lijkt me ook gek. Hoe... Nou
0: ja, weet je, zijn, 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 zijn broertje was veel jonger dan hem. en Zijn broertje was eigenlijk ook bang van hem toen, ja. En die zei ik altijd van, ja, weet je, Daan, ik wil je graag helpen, maar ik weet niet wat ik moet doen, weet je wel. En uh, ik ben ook bang van hem, zei hij, en uh, die kwam mij halen. Uh, hij heeft mij een keer in, uh, in Scheveningen me helemaal kapot geslagen, echt helemaal kapot geslagen. Procesverbaal, aangifte. Want nu zijn hij mij opkomen halen. Op 10 april 2004, het was toen Pasen, had ik een lang weekend geboekt in het Kurhaus in Scheveningen. Wij zijn daar op vrijdagmiddag naartoe gegaan. Ik had hem gevraagd geen kook mee te nemen en dat had hij ook niet gedaan. Toen wij daar aankwamen zijn we meteen naar de boulevard gegaan en is hij sterke drank gaan drinken. Volgens mij is is hij daardoor in een soort delirium geraakt. Hij moest toen opeens kook hebben. We moesten terug naar Tilburg. Ik moest rijden. Terwijl ik reed voelde ik dat mijn ex mij continu met zijn vuist tegen mijn hoofd sloeg. Ik hoorde dat hij mij ook helemaal verrot schoot. Op een gegeven moment wilde hij zelf rijden en hij reed als een idioot. Hij had helemaal geen rijbewijs. Terwijl hij in mijn auto op de snelweg reed, met misschien 130 km per uur, zette hij de versnelling steeds in zijn twee of drie. Hij sloeg mij toen nog steeds met zijn vuist in mijn gezicht. Ik zag en voelde dat ik uit mijn neus en mond bloedde. Mijn zwarte trui en spijkerbroek waren doordrenkt met bloed. Precies bij de afslag Delft was de versnellingsbak naar de kloten. Terwijl ik buiten met de AWB stond te bellen, sloeg en schopte mijn ex mij continu. Hij schopte met low kicks tegen mijn benen. Omdat de AWB niet kon komen, heb ik een taxi gebeld. Mijn ex zat voor in de taxi, mij voor hoer en van alles en nog wat uit te maken. Wat ook erg kleinerend voor mij was was dat hij hij tegen de taxichauffeur zei, wil je haar kopen? De taxi heeft ons op het plein voor het koelhuis afgezet. Vanaf de weg, het hele plein over naar het het koelhuis, heeft mijn ex mij geschopt. Het was paasweekend, het was druk, maar niemand deed iets. Ik moest van mijn ex mijn hoofd naar beneden houden. Toen we op onze kamer kwamen, heeft mijn ex mij op het bed gegooid en mij op mijn hoofd geslagen. Ik hoorde dat er op de deur werd geklopt. Ik zag dat er mensen van het hotel en de politie voor de deur stonden. Ik moest van mijn ex de deur open doen en zeggen dat er niets aan de hand was. Mijn ex is aangehouden en meegenomen.
2: Als René beseft dat hij zichzelf niet meer in de hand heeft, besluit hij actie te ondernemen.
1: Ik ben naar de Matilde uh, gegaan toen. En uh, ik heb mezelf daar aangegeven: van, joh, zet maar alsjeblieft vast. Het gaat vaak aan mis met mij. Ik ben een gevaar voor mezelf, maar ook voor mijn partner. Je bent zelf naar de politie gegaan. Ja, ja ik ben zelf naar de politie gegaan om, om mij vast te laten zetten, want ik werd bang van mezelf. Uh, de politie heeft dan uiteindelijk niks gedaan. Uh, die heeft dan het uh, uh, telefoonnummer mij gegeven, wat ik mij moest bellen. Uh, Ja, kreeg ik iemand aan de lijn en uh, dat was Stichting Correlatie. Waarschijnlijk een verschrikkelijke goede stichting voor heel veel dingen... uh, maar niet voor mij op dat moment. Het heeft uh, twee minuten geduurd dat gesprek... en het advies wat ik toen kreeg is van... doe vooral niet waar je later spijt van krijgt. Ze hebben mij alleen nooit verteld hoe ik dat moest doen.
2: Het lijkt mij heel raar als je hiervoor eigenlijk altijd geprobeerd hebt... om het geheim te houden voor de politie... om dan ineens zelf naar de politie te gaan...
1: Ja, dat klopt. Het is ook een, maar dan zit je in een situatie... dat je zo ver weg bent en uh, zo gevaarlijk wordt... Uh, dat je uh, niet wil uiteindelijk dat je, uh, dat je partner uh, overlijdt. Is dat wel eens dichtbij geweest, dat moment? Ik denk het wel, ja. Uh, in, in alle jaren die ik, uh, waar ik agressie in gebruikte... van, van kinds af aan al... Um, kan ik tegenwoordig zeggen... ik heb uh, in mezelf een beest gecreëerd. Uh, Dat beest nam op de duur de overhand... uh, in situaties die ik zelf niet meer aankon. Uh, Het beest, dat zag zag geen personen. Het zag geen mensen. Hij zag een schim. uh, Dat was een object. En of dat object nou een man, vrouw... uh, groot, klein, dik, dun of eventueel nog een kind zou zijn... dat zag hij niet... Uh, het object wat daar stond, uh, dat moest vernietigd worden. En dat beestje ging net zo lang door totdat het object vernietigd was. Oftewel, het niet meer bewoog. Destroy the object. Klaar. Gewoon vernietigen die handel. Wat het ook is. Ja, dat, dat monster toen dat op een gegeven moment uh, kwam. Uh, toen had ik zelf zoiets van, uh, nou heb ik zelf een probleem. En dat zou zijn geweest een anderhalf jaar voor voor de grote uitbarsting, denk ik.
2: Omdat de politie niet kan helpen, gaat René weer terug naar huis. Wat doet zo'n agressieve relatie met een slachtoffer?
0: Toen wij nog in in, in de flat woonden, toen we nog in Tilburg woonden... toen was het uh, soms heel erg. Maar daarna, toen wij zijn verhuisd, toen is het verschrikkelijk geworden. Verschrikkelijk was hij verschrikkelijk onvoorspelbaar... Voorheen kon ik hem nog wel peilen. En kon ik nog wel uh, dingen aanvoelen. En kon ik, maar toen is hij heel erg onvoorspelbaar geworden. Het was ook niet meer s'avonds. Maar dat was ook gewoon s'middags. Dat hij al helemaal uh, de weg kwijt was.
2: Wat, wat doet dat met, met een mens?
0: Ja, d- 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 dat, d- ik kan wel zeggen dat dat, uh, dat, dat de aanloop was naar de, naar de verschrikkelijke tijd. Dat je gewoon alleen maar leeft op adrenaline van overleven. Je leeft altijd met een... Uh, met een knoop in je maag, met een knoop in je hart, met je hart samengeknepen. Met, met een angstgevoel, met een. Uh, van binnen ben je altijd helemaal verkramd en helemaal. Uh... Want je weet nooit wat er kan gebeuren en wanneer. Je bent altijd iemand maar aan het tevreden houden, allemaal aan het pleasen, aan het ja en aanmaand zeggen en alles. En aan en, 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 en het koken en, en, en uh, kookte, ik had iedere avond biefstuk en, en uh, drie verschillende soorten groenten. En uh, gebakken aardappels en gekookte aardappels en alles maar om iemand het, 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 fijn te, het fijn voor iemand te maken. Terwijl eigenlijk iemand het fijn voor mij had moeten maken. Als ik nu terugkijk, uh, had ik op dat moment eigenlijk zo kunnen verdwijnen. Met met de sterke vrouw die ik ben en nu ben. Maar die was toen weg, hè. Die was gewoon helemaal uh, helemaal weg, hè. Die was gewoon echt helemaal afgebrand tot tot er nog zo'n stukje over was, weet je wel. Maar hij heeft mij toen eigenlijk gewoon... ...min of meer gegijzeld... Uh... Ik mocht helemaal niks meer. Ik had geen telefoon meer. Ik had geen autosleutels meer. Ik had geen bankpas meer. Maar hij heeft toen ook heel duidelijk tegen mij gezegd... dat hij mij zou vermoorden. En ik was er heilig van overtuigd... dat hij dat ook echt ging doen. Ik ik weet het niet. Nog steeds twijfel ik erover. Toen wist ik het zeker. En nu weet ik het bijna zeker. Dat dat er wel ergens een... een gat is geweest in de grond ergens in een bos in kamer of weet ik veel waar um, ik heb hem ook wel eens aan de telefoon gehoord met, 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 met mensen en, uh, en dat was dan in Turks en uh, ik was er van overtuigd hij heeft ook altijd tegen mij gezegd ik laat je afmaken ik laat je afmaken ik durfde s'avonds, dan zei hij, wil je even naar beneden gaan even wat te eten maken pakken? Dan durfde ik niet eens naar beneden, omdat ik bang was dat er iemand in de keuken was die mij zou vermoorden. Hij heeft ook altijd gezegd, het enigste waarop jij jezelf kan redden, is door te zorgen dat ik heel veel geld krijg. Ik was natuurlijk financieel altijd heel slim en ik heb altijd financieel gewerkt. En hij had het in zijn hoofd dat ik het wel voor elkaar kon krijgen, dat ik ergens ging werken en dat ik de boel kon belazeren en frauderen en dat ik dan wel miljoenen kon regelen voor hem.
2: En en had hij dan een specifiek bedrag in zijn hoofd?
0: Ja, 22 miljoen.
2: (laughs) Nadat René geen hulp kon krijgen bij de politie, ging zijn zoektocht door. Uiteindelijk kwam hij terecht in een
1: praatgroep. Tijdens uh, die bezoeken die ik daar deed, uh, is er uiteindelijk toch een extreme explosie ontstaan. uh... Wat was die explosie? Na die explosie was dus dat dat er een situatie kwam... uh, waarin mijn vrouw uh, op dat moment iets ging vertellen... wat ik absoluut niet kon accepteren. Uh, Toen uh, gruwelijk uh, uh, veel agressie heb gebruikt tegen haar. Je hebt haar in elkaar geslagen of erger? Uh, Zo ongeveer, ja. Uh, Het valt onder de categorie extreem huiselijk geweld... Uh, daar moet je ook wel wat voor doen om dat, uh, um die negatieve titel te krijgen. Een dag later ben ik gaan leszwemmen met ons zoontje, wat we samen hadden. En toen ik thuis kwam, uh, was ze er niet. Het was rond alle zes. En toen had ik zo het gevoel: nou, oké, ze is even eten halen. En, uh... Alleen uh, toen er uh, meerdere politiewagens dus voor de deur gingen stoppen, kreeg ik wel eens iets van: oké, okay, dit is niet goed. Maar ja, de eerste politieagent die kwam gelijk voor het raam staan, begon te bonken op de ramen en begon te schreeuwen naar naar ons zoontje die toen zes was, dat hij voor het raam moest gaan staan. Uh, Ik moest open doen, uh, waar ik helemaal geen zin in had. In mijn ooghoeken zag ik toen een stormram langs komen, waarvan ik toen dacht van ja, dat zou ook zonde zijn van die buitendeur, het was een mooie buitendeur en... uh, uh, ik heb toen uiteindelijk open gedaan met, met veel tegenzin. Nou, oké, okay, dan werd me al snel duidelijk dat ik uh, mee moest. En toen heb ik gewoon heel simpel gezegd, nou, ik ga niet mee. Ik zei, ik wil best mee. Ik zeg maar, eerst dat het kind goed wordt opgevangen... en uh, dat hij veiliger is bij iemand die hij kent. Uiteindelijk ben ik naar buiten getrokken door een aantal agenten. Is er een ernstige vechtpartij ontstaan waar mijn kind uiteindelijk getuige van was. En op het moment dat hij je zegt van, papa, papa, wat doen jullie met papa... Gaat er meisjes in mijn hersens om en uh, word ik overmeesterd. Uiteindelijk lig ik in de voortuin met een heel stapeltje agenten bovenop me. Uh, Dan word je in de boeien geslagen en dan word je inderdaad met veel uh, geweld de politieauto ingegooid. En uh, ja, dan word je afgevoerd. Op een
0: gegeven moment... uh, uh was hij met uh, dingen bezig die niet uh, oké waren. En toen uh, heeft de politie hem uh, hem opgepakt. En toen moest ik ook komen naar het bureau voor verhoor. Dus ik ben daar naartoe gegaan. Het was in Oosterhout. En uh, toen kwam ik binnen en er was een regisseur een hele grote man. Ik zag er natuurlijk niet uit, want ik, ik, ik... Ik leefde met zoveel angst en, en klappen en blauwe plekken en weet ik veel wat allemaal. Dan heeft op een gegeven moment, na tien na minuten heeft die vent tegen mij gezegd, die rechercheur. Van weet je wat hè, uh, sla mijn nummer op in jouw telefoon. Want jij gaat mij nog nodig hebben. Hij zegt, er is iets met jou aan de hand. Hij zegt, dat weet ik, ik zie het aan je. Hij zegt, maar als jij mij nodig hebt, dan moet jij hier naartoe bellen. Maakt niet uit hoe, wat of wanneer. En dan moet je naar mij vragen en dan moet je zeggen dat het heel dringend is. En... Uh... Ik in de auto naar huis, over nadenken, over nadenken, over nadenken, ja, ja, ja. Toen is hij thuisgekomen en, uh, uh, maar ik had eigenlijk ondertussen ook nog gewoon een baan. Maar ik had natuurlijk al maanden niet gewerkt. Ik mocht natuurlijk van hem niet meer gaan werken. Dus ik had tegen mijn werkgever gezegd van ja, en ik voel me niet goed en dit en dat. En toen heeft mijn werkgever, die heeft mij naar een psycholoog gestuurd. Nou, ik daar naar binnen naar boven. En, uh, en ik had dat, 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 dat gesprek gehad met die rechercheur en ik zit daar. En toen dacht ik ineens bij mezelf, ik moet dat verhaal nu vertellen tegen haar. Dus ik heb haar in die drie kwartier heb ik haar, uh, het verhaal verteld. Hoort te stoten, heel onsamenhangend verhaal was het natuurlijk. Maar in ieder geval, zij wist wel wat er aan de hand was. En dat heb ik kunnen doen, omdat ik me zo sterk voelde... dat die rechercheur tegen mij heeft gezegd... ik weet dat er wat aan de hand is met jou. Nou, die, 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 die psychologe die was natuurlijk helemaal, uh, die was helemaal in shock... Uh, dat had ze natuurlijk nooit verwacht. Um, en toen zijn we naar huis gegaan. En toen, uh, toen uh, begon hij weer. Je bent een hoer. En je bent een kutwijf. En je bent dit en je bent dat. En uh, schelden en zus en zo. En, en toen ineens was ik zo beu. En ik was zo zat. En ik, ik had natuurlijk die, die, die regisseur. Waarvan ik wist dat hij achter me stond. Ik had het hele verhaal tegen die psycholoog verteld. Dus die wisten allebei al dat ik eigenlijk gevangen zat, dat ik gegijzeld was. En uh, toen uh, dacht ik ineens bij mezelf, oké, okay, weet je wat, hè? Ik zeg tegen hem, ik zeg, luister, als jij mij wil vermoorden... ja, dan moet je dat gewoon nu doen. Ik zeg, nu sta ik tegenover jou. Mijn zoon die was in de tuin, in de achtertuin. En ik zeg, kom maar, doe het maar. En daar schrok hij, denk ik, een beetje van. Had hij niet verwacht. Maar ik heb hem ook niet meer de ruimte gegeven. Want ik ben meteen naar de tuin gegaan en... Uh, Dat vond hij denk ik wel een beetje angstig, want ik kon daar natuurlijk ook om hulp gaan roepen of om de politie gaan roepen. En hij wilde niet die politie daarbij hebben. En toen heb ik mijn zoon bij zijn hand gepakt en toen ben ik achter die poort uitgerend. En toen ben ik gaan rennen, rennen, rennen en ik ben blijven rennen. En toen zag ik een bus en die heb ik gestopt. En toen ben ik... Maar ik had natuurlijk niks. Ik had geen geld, ik had helemaal niks. En uh, toen... uh... Hij was mij wel heel de tijd aan het bellen op mijn telefoon. En ik heb de telefoon uitgezet. En die ik heb tegen die buschauffeur gezegd... ik moet weg hier. En uh, maakt niet uit waar naartoe... maar ik moet hier gewoon nu weg. En die man die zag ook wel aan mij. Ik was met een kind dat, hij, dat ik niet uh, wilde shoppen of zwart rijden. En die heeft mij meegenomen naar Breda, naar het station. Dus het eerste wat ik heb gedaan is mijn vriendin gebeld. En ik ben op de trein gestapt. En ik ben uh, naar haar gegaan. En ze heeft van het station gehaald... En ik ben toen met haar naar het bos gegaan. En uh, ik heb in het bos alles tegen haar verteld. Ik heb in het bos heb ik, uh, die rechercheur gebeld. Die heeft meteen de politie daar ingeschakeld. En die heeft een melding laten maken op het huis van mijn vriendin. En uh, in een hele korte tijd is natuurlijk heel veel gebeurd. Ik heb uh, ja, bijna iedere dag contact gehad met die, uh, met die man. Die ging eigenlijk zwaar buiten zijn boekje. Volgens mij heeft hij daar ook echt wel voor overigens op zijn flikken gehad. Maar hij heeft wel, uiteindelijk wel mijn leven gered. Want als hij dat toen niet tegen mij had gezegd die dag. Dan weet ik niet of ik wel de kracht had gehad om dat tegen die psychologen te zeggen. En of ik dan ook wel de kracht had gehad om ook daar die tuin uit te lopen ineens. Hij heeft mij het gerust, het, 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 op een of andere manier gerustgesteld dat hij er altijd voor mij zou zijn. En dat ik altijd op hem kon rekenen. Terwijl ik altijd dacht dat ik op niemand kon rekenen. Hij is ook de eerste in negen jaar die het verschil kon maken.
2: Dit was aflevering 3 van Ik Sla Mijn Vrouw. Ik ben Tobias van der Valk. En ik ben Wim Heesterbeek. Luister je graag naar deze podcast? Laat dan een reactie achter, zodat anderen hem ook kunnen ontdekken. Volgende keer.
0: Ik weet... Zeker dat hij oprecht van mij gehouden heeft. Alleen zijn verknipte fucked up geest... dat heeft hem gemaakt tot het monster wat hij is geworden, eigenlijk. En dat is eigenlijk voor hem heel sneu.
1: Eh, ja, en agressie, dat groeit. Dat, dat gaat van kwaad tot erg. En, en je wordt er ook steeds beter in. En uiteindelijk ga je gewoon zorgen dat je zegt van... Joh, wat wil je? Je weet de manier hoe het moet. Je weet, je weet op een gegeven moment hoe je mensen bang moet waken. Ja, en daar maak je gebruik van.